0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por andar aquí. Yo soy Valeria y este es un nuevo episodio de mi podcast, en el cual estoy súper activa, pero de verdad que es una parte de mi día que me encanta y que disfruto muchísimo, porque no nada más es que lo grabe para ustedes, sino que cada vez que digo esto, para mí es como, ay, como reiterarlo, ¿no? Creo que no hay nada más... Eh, satisfactorio para mí que, que saber que algo de lo que les digo y que a mí me sirve y así también les sirve de algo, les recuerda algo les resuena en algo eh, les hace cambiar de ver algo pues para mí ese es un gran regalo, así que muchas gracias por quienes me mandan mensajitos correos este, tagueadas y demás eh, yo soy la más feliz de hacerlo, así que de verdad que por eso se llama mi podcast. Es, es para mí, pero bien contenta de que también le funcione a muchísimas personas escuchar lo que a mí me ha funcionado. Uh, bueno, pues el día de hoy les voy a platicar acerca de eh, lo que para mí se, se refiere cuando escuchamos la palabra de despertar, ¿no? Creo que ahorita escuchamos mucho de que sí, ya todo el mundo está a punto de despertar y ahorita estamos en, en el awakening este... Eh, que se es está dando más intensa? y bueno, aparte que hay 20.000 teorías, ¿no? De todo. Eh, yo quiero darles mi, mi perspectiva del despertar. Ajá. mi perspectiva de, del despertar. Y para esto voy a, a empezar eh, platicando acerca de, de que tenemos dos propósitos en la vida, ¿no? Eh, teóricamente venimos con dos propósitos, a, al menos a esta, a esta realidad tridimensional, ¿no? A esta realidad. Venimos con dos propósitos, el cual el primario, eh, que bueno, es, sería interno, y, y pues bueno, obviamente es el mero mero, por eso es primario, y el secundario, pues, es un propósito externo. Es decir, cuando escuchamos de que, ay, quiero saber cuál es el propósito de mi vida y todo esto, la verdad es que estamos preguntándonos por dos propósitos. Por lo regular, la mayoría nos enfocamos en querer encontrar o cuando hacemos esa pregunta casi siempre queremos encontrar nuestro propósito secundario ajá. o sea el externo o sea cuál es mi rol aquí en esta realidad 3D o sea qué, qué vengo a hacer aquí digamos No. ese es al que todo el mundo eh, por lo regular se refiere cuando empezamos a buscar es que sí el propósito etcétera pero el propósito primario eh, que es el interno ajá, es realmente darnos cuenta que somos conciencia es decir cuando estamos viviendo nuestro propósito secundario, habiendo encontrado el primario, es decir, desde la conciencia, entonces nuestro propósito secundario es maravilloso porque deja de ser manejado por el ego, sino que es manejado porque verdaderamente estamos conectados y eh, pues dejamos de pensar que es nuestro mérito, es decir, no es que yo haga hábitos, no es que yo haga este podcast, yo Valeria Lozano, sino que te vuelves, eh, pues, un canal, ¿verdad? O sea, el mérito no es tuyo, eres simplemente un canal. Un canal para que las personas se enteren de salud, un canal para que las personas se enteren de así, ¿no? Y entonces te vuelves un canal. ¿Por qué? Porque como encuentras tu propósito primario, entonces el secundario fluye desde ahí. Y eres un maravilloso canal para que las personas hagan tal o cual cosa y cada quien, bueno, eso es diferente en cualquier aspecto, ¿verdad? Cuando se invierten los papeles, cuando resulta que el secundario se vuelve el primario y muchas veces cuando eso ocurre es porque ni siquiera tienes idea que existe el propósito primario, es decir, nada más te identificas con la realidad superficial, con lo material, con tu propósito de, ah, sí, quiero hacer esto y volver y hacer y tornar y así, y quiero lograr y tener poder y dinero y todo esto, entonces pues se voltearon los papeles. Y cuando pasa eso es cuando empezamos a experimentar, lo que no sé si se acuerdan en alguno de los podcasts ya ni me acuerdo cuál, hablaba de las montañas, ¿no? Cuando dices, bueno, si escalo esta montaña, estoy segura que cuando llegue a la cima me voy a sentir como estoy buscando sentirme, feliz, plena, eh, completa, eh, satisfecha, eh, bueno, invencible, poderosa, fuerte, eh, bueno. Y resulta que llegas hasta arriba de la montaña y dices, ¡ay, caray, estoy aquí arriba y me siento exactamente igual que allá abajo! A lo mejor me duró, ¿qué será? ¿10 minutos un día la emoción? Pero no, pues resulta que no era esto. Híjole, bueno, a ver, entonces... ¡Ah, no! Es la montaña de ahí enfrente. Déjame y me bajo y vas y entonces subes, escalas, te esfuerzas, mucho esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo. Y por fin llegas arriba y dices, ¡ay, caray, me siento igual! Bueno, más que más desgastada, ¿verdad? Pero dices, me siento igual. Entonces, pues tampoco era esta. A ver, no, a ver, no, 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 no. No Es esa montaña de ahí. Entonces, pues resulta que se te va la vida de montaña en montaña y resulta que, pues, no, no era por ahí. Bueno, eso sucede cuando ni nos damos cuenta que existía el primario. Por lo tanto, eh, el secundario es el único que está siendo de nuestro interés. Uh -huh. Y bueno, cuando sucede esto, ajá, como, como una parte, eh, digamos, la conciencia quiere hacerse consciente de ella misma, por lo tanto, pues te sacude, ajá, te mueve el tapete y ahí es donde pum, te empujan eh, fuera de tu zona de confort. Okay. Y, y la zona de confort no tiene que ser así deliciosa, o sea, la zona de confort simplemente es algo conocido. Puede ser que siempre te estés quejando de tu vida, pero es tu zona de confort. O sea, estar siempre ocupado o ocupada con tu lista de pendientes, siempre distraído, distraído, distraída, eh, gastando, gastando, viajando, peleándote, o sea, pero esa es tu zona de confort. Zona de confort significa no porque esté nada más cómoda, sino porque es lo conocido. Y como es lo conocido... Incluso aunque te lleves súper mal con tu pareja o te estés súper insatisfecho y, y, y odies tu trabajo, o sea, no importa, es tu zona de confort porque pues ahí estás, ¿verdad? Eh, es lo conocido. Entonces, eh, resulta que ahí es donde se te tambalea esta parte y uno tiene la oportunidad de despertar. Y bueno, pues aquí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? Porque es oportunidad. Eso no significa que todo el mundo tome la oportunidad. Significa que hay una, se abre ajá eh, esta, esta oportunidad. ¿Y qué es el despertar realmente? Para mí el despertar, o sea, en mi percepción, es eh, que darnos cuenta que hay otra forma de vivir. Hay otra forma de ver las cosas, hay otra forma de sentir o de percibir, hay, hay otro sentido. O sea, somos algo mucho más grande que lo que crees ser la personita con tu nombre y con tu, con tu profesión, etc. Y hay esa parte mucho más profunda que vive en paz. Por lo tanto, eh, todo lo experimenta desde esa calma, desde ahí vive todo. Es decir... Una persona que despierta es una persona que se desidentifica de su mente, de la narrativa constante, del ruido mental, de los pensamientos. Y entonces, como se desidentifica de eso, puede ser su verdadero yo, que viene siendo conciencia. Y la conciencia no juzga, no califica, no etiqueta, no dice esto está bien, esto está mal, esto, esto no debería de estar pasando, esto sí debería de estar pasando. No, simplemente acepta, permite, ¿ok? Y... Y bueno, aquí viene una, una, una historia que le que escuché Muy y me encanta. Aunque en, dice que, no lo voy a hacer tan larga, pero dice que había un, un, un hombre que empezó un día a caminar, ¿no? Y se arrancó caminando hacia el desierto. Iba caminando y caminé, y caminando y todo el día, todo el día, todo el día. Y en eso. Eh, pues ya llegó al desierto Empezó a atravesar el desierto La gente le decía Ya no vayas para allá No vayas para allá No hay nada O sea, si te metes al desierto Caminando sin nada Con ni alimento Ni bebida Nada Te vas a morir Y él no escuchaba Él seguía caminando No, no, no Y él seguía caminando Y caminando Y caminando Y caminando Se hizo de noche Se hizo de día El solazo El calor La sed El hambre El cansancio No había sombra Bueno Todo esto se empezó a complicar hasta que de repente eh, voltea y ve así un espejismo, o sea, un oasis y, y entonces trata de correr hacia él. O sea, dice, ¡wow! agua, sombra, eh, gente, música increíble y empieza a correr lo que puede y va y se desgasta y corre y corre. Y bueno, hace de todo para llegar, pero no llega y no llega. Y por más que lo ve cerca, no llega, no llega. Y bueno, en ese desgaste, pues se queda desmayado. En eso un, una persona que vivía en el desierto lo, lo levanta y lo lleva a su casa, lo alimenta, le da agua, le da sombra, descansa este hombre y, y le dice, oye, no vayas para allá, eso, eso es una ilusión, es un espejismo, ya, ya no vayas hacia allá, ya no hay nada, o sea, la gente nada más se muere si va hacia allá. Y el hombre le dijo, no, pues muchísimas gracias, se levantó y pues siguió caminando hacia el desierto el señor. Y se siguió caminando, y siguió caminando, y caminando, y caminando. Y otra vez eh, vio un oasis diferente, más grande, más hermoso. Estaba increíble, increíble, increíble. De verdad, él dijo, ahora sí, sabía, sabía que había. Y empezó a caminar más fuerte, y más rápido, y más rápido, y más rápido. Y estaba tan cerca, pero tan cerca, que pues otra vez colapsó, porque nunca pudo llegar. Y cuando ya estaba en el piso casi alucinando, llegó este hombre que vivía en el desierto, lo levantó, se lo llevó a su casa, lo volvió a alimentar, etc. Y le explicó, le dijo, a ver, es que de verdad no, no hay nada. O sea, eso que tú ves, todos lo vemos. Todos los que vivimos aquí en el desierto lo vemos, pero sabemos que es mentira. Eh, de verdad, ya no vayas hacia allá, regrésate hacia la ciudad. Y... Y él dijo, no, 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 no bueno, ok, el de siguiente, muchas gracias y tal. Y pues bueno, el santo señor volvió a caminar hacia el desierto, ¿eh? Y se fue, y se fue, y se fue, mismo, eh, mismo espejismo, oasis, increíble, dijo este sí, bueno, total, lo mismo. A la mera hora llega este señor, lo levanta, lo trae, y en ese momento, lo levanta ahí y le dice, voltea a ver, ve todos los huesos que hay de cadáveres, ¿no?, este o, o así, que, que van quedando restos de otras personas que han hecho lo mismo que tú. Y pues no hay nada más que esto. Y en ese momento, este señor, que caminaba hacia el desierto, eh, volteó y vio todo y se dio cuenta que era un espejismo. Y entonces dijo, ¡ay, cómo no lo había visto antes! No, 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 que, mil gracias. O sea, pude haber perdido mi vida... Eh, siguiendo estas ilusiones o sea, ¿qué onda conmigo? ¿qué pasó? y entonces, eh, pues ya regresó con esta persona eh, y, y este señor a veces caminaba por el desierto él mismo pero cuando veía el oasis o cuando veía el espejismo él ya sabía que era una ilusión entonces veía por ahí así todo increíble, el agua y todo y decía ah bueno, pero ya sé que eso no existe ya sé que solamente una ilusión, es un espejismo. Y seguía caminando ya hacia la casa de este señor, que bueno, resultó que se hicieron eh, amigos, ¿no? Y justamente eso es el despertar. O sea... Todos vamos persiguiendo ilusiones, ajá, que vendrían siendo pensamientos, este propósito eh, secundario, y todos vamos en eso, y sigues, y sigues, y e insistes, aunque sufras, aunque pierdas muchísimo en el camino, aunque te desgastes, aunque vivas con ansiedad, con estrés, con depresión, con insomnio, con. Bueno, por encima de cualquier cosa, así como, como decía este señor, así de por más que, que ya iba sufriendo y con hambre y con sed y todo, pero seguía persiguiendo pues una ilusión y no llegaba y no iba a llegar jamás. Hasta que un día dijo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, eso es una ilusión, o sea, eso no existe. Y no dejó de verla después. Eso quiere decir que no es como que ah el día que ya te das cuenta que es un pensamiento... No es que ya no vuelve a llegar, es que ya cada vez que lo ve, eh, el espejismo dice, ¡ah, ya me acordé que es un espejismo! Y sigue caminando, y ya no se deja llevar, ya no se va persiguiéndolo, ya no se desgasta, ya no se muere de sed y hambre por, por alcanzarlo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo el tema de, del despertar. Ajá. Es cuando te das cuenta que, que pensar es un hecho que por sí mismo sucede, ¿Tú crees que estás pensando tú, pero no? Así como tú tampoco estás haciendo que te late el corazón, ni tú tampoco estás haciendo eh, que te circule la sangre, tú no lo estás haciendo conscientemente. Por lo tanto, tampoco pensar. Cada vez que está rondando por tu cabeza el ruido mental, pues no es tuyo, ¿verdad? No eres tus pensamientos, ni siquiera los estás pensando tú. Nada más estás escuchando. Condicionamiento de años, de años y años y años reciclándose en, eh, en la psique de, pues, de los humanos. Es así como, como pensamientos colectivos de la mente colectiva. Es como si estuviéramos hipnotizados eh, por el condicionamiento humano. De verdad. Entonces, cuando... Claro que te vuelven a pasar, pero ya no te dejas ir porque ya sabes que no son reales. Eso básicamente es... Eh, es despertar es cuando te das cuenta que tú eres mucho más poderoso pero por mucho más que eso y no poderoso de ah yo puedo sino eh, no es como que tienes que luchar con tu mente no tienes que no, 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 no para nada no hay nada que luchar no hay nada que luchar por eso está bueno el podcast que hice del de fin de la lucha o sea aceptas las cosas aceptas que viene aceptas que pasa aceptas el pensamiento que pase por ahí y se vaya aceptas que la emoción llegue y se vaya o sea Tú ves todo, ya no experimentas nada más de primera mano como, como un humanito nada más lo que te está sucediendo. Y entonces, bueno, para mí, básicamente cuando ya te das cuenta que no eres lo que estás pensando, básicamente en ese momento, incluso si lo haces muy sencillo, así de que dices, ay, llega este pensamiento y tú misma o mismo dices, mmm... ¿Será real? No, no no es real. Y empiezas a cuestionarlos, es como si activaras dentro de ti otro nivel de conciencia. El nivel de conciencia que ahora cuestiona el pensamiento, porque el mismo pensamiento no se cuestiona a sí mismo. Entonces, aunque tú ya misma o mismo a veces digas, no, 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 mira, otra vez es lo mismo que estaba pensando ayer y antier. O sea, este es un pensamiento reciclado. Cuando tú ya eres capaz de hacer eso, ya estás hablando de la conciencia, o sea, ya, de entrada. Pero claro que esto todavía dura mucho tiempo andando, o sea, porque lo dices, ay, no, porque a veces pienso así, pero de repente el día siguiente otra vez pensé eso y me dejé ir y tal. Bueno, es que también tenemos que ser súper compasivos con nosotros, o sea, eh, no es magia, ¿verdad? O sea, tampoco es magia, porque como es un condicionamiento, quiere decir que esto, así como como el agua hirviendo, ¿verdad? Eh, si está prendida la llama, shh, está en ebullición y pues tienes que estarla checando, ¿verdad? Para que no se vaya a desbordar y vaya a apagar la, la hornilla. Pero, ¿qué pasa si cuando tú ya te das cuenta de esto y dices, ay, mira, es el mismo pensamiento? Ya la hornilla, no, bueno, más bien, el fuego no sigue, la llama no sigue prendida. Tú ya la apagaste. Pero eso no significa que el agua ya se enfrió, no, sigue incluso en ebullición, pero ya apagaste la llama. ¿Qué significa eso? Ya no te tienes que estar preocupando si se va a desbordar o no. Tú ya la apagaste, tú ya sabes que de dónde está ahorita ya no va a pasar, ya no va a crecer. Ya lo único que sigue es que sola vaya, pues enfriándose y sigue en ebullición, y luego deja de hacer ebullición, y luego sigue todavía muy caliente y saca vapor, y así, 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 así. pues es lo mismo, por eso no, tiene que ser compasivo, no, es nada más de que, ay ya me di cuenta que es pensamiento, pero al, al día siguiente volví a caer, así es va poco a poco, a lo mejor habrá personas que les es más rápido, bueno qué padre, pero una vez no, no, hay expectativa el proceso es muy único el proceso es súper individual ¿Okay? Y, y por eso la verdad es que eh, si nada más vives en tu mente, por eso tu mente puede ser tu infierno o puede ser tu cielo aquí. Y justamente para despertar por eso, lo principal o lo único que se requiere es eso, romper la identificación que ya tienes con lo que tu mente está diciendo. Ni siquiera te lo está diciendo a ti, o sea, lo que está diciendo porque está reciclado, ahí se está dando así como vueltas y tú estás cayendo en cada uno como eh, poniéndole mucha atención. O sea, no hay nada más poderoso que tu atención. Y tú le estás dando atención a todo. Pero también no hay nada más poderoso que quitarle tu atención a algo. Cuando tú le quitas tu atención a algo, se desvanece. Ya no existe porque ya no tiene tu atención. Y, y yo creo que eso es justamente lo que podemos lograr fácilmente con los pensamientos que nos hacen sufrir, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces ahora, como estamos en una situación, pues que realmente no es necesariamente que tenga que ser dolorosa. Yo sé que muchos van a decir, ay, Valeria, claro que sí, hay muchas situaciones muy dolorosas. Claro que sí, yo estoy hablando eh, dolorosa cuando realmente si la ves, pues no es tan dolorosa, nada más que tú quisieras otra cosa, está en tu expectativa otra cosa. Y no quiero demeritar la situación de muchas personas que definitivamente están sufriendo actualmente. Y, y bueno, eh, creo que, que si estamos muy consternados por ese tema, es también muy importante que nos demos cuenta que hay muchísimo sufrimiento de otra forma. O sea, de otra forma, vamos, podemos pensar en África, podemos pensar en Siria, eso tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Podemos pensar también en el tráfico de personas, en, en cómo, eh, pues ya sabes, eh, Muchísimo sufrimiento que podemos ver incluso en nuestro país, mil gente, nada más que no tienen redes sociales, ¿verdad? Pero hay sufrimiento, siempre ha habido. Y, y el único tema que quiero decir ahorita es que los que estamos aquí escuchando no es casualidad. Y por eso no quiero demeritar ese tipo de sufrimiento o de dolor, más bien, de dolor que están pasando muchísimas personas en este momento. Pero también que no se nos olvide el dolor que otras personas en otros lugares también están pasando desde hace mucho tiempo en situaciones que se han de alguna manera eh, ignorado o que no nos hemos vuelto sensibles a eso, ¿ok? Entonces, eh, pues bueno, lo que quiero decir es que cuando pasan situaciones como la de ahorita, pues resulta que nos sacan de, esta, de este confort que decía, ¿no? O sea, de esta eh, distracción constante, porque, pues, con tanta distracción, saliendo de fiesta, comprando, viajando, ocupados, comiendo, eh, en las redes... Pues es demasiada distracción para realmente ponerte a pensar en un propósito primario. O sea, no hay una necesidad realmente de encontrarte con esa parte profunda. O sea, no hay necesidad de, de voltear a ver la conciencia. Eh, hay demasiado movimiento en la superficie, ¿no?, porque, pues no sé, todo el tiempo estás buscando algún tipo de experiencia sensorial, pero como ahorita estamos en una zona muy incómoda, porque estamos fuera de lo que nos distraía, entonces lo que, lo que generamos o lo que se genera naturalmente es resistencia. Hay resistencia ante una situación que no, eh, que no queremos que esté pasando y no queremos que esté pasando... Eh, y como digo, no quiero demeritar la situación, pero vamos, vamos a pensar en que uno, o sea, cada uno, eh, la, la etiqueta que se le pone es, esto no debería de estar pasando, esto está mal, esto está equivocado, esto no debiera de ser así. Cuando nosotros decimos, esto no debiera de ser así, mi pregunta sería, ¿según quién...? O sea, según quién, ¿por qué siempre que nos sucede algo que catalogamos como malo, pensamos, esto no debería de estarme pasando a mí? No sé por qué, pero siempre sale como esta parte en la mente, ¿no? O sea, esto no debería estarme pasando a mí. O sea, ¿por qué eh, asumimos con gran eh, certeza que la vida no debe de tener, solu que, diga, no debe de tener perdón, situaciones que busquen solución, no deben de tener retos, no debe de haber situaciones eh, fuera de lo que yo tengo como expectativa de que todo fluya perfecto y maravilloso. O sea, si no es perfecto, no debería de estar pasando en mi vida, no debo de tener retos en mi vida. Esa básicamente es como una creencia totalmente equivocada que se vuelve una expectativa que nos genera mucho sufrimiento porque lo que nos genera es una resistencia ante lo que es inevitable en la vida ¿Qué es inevitable en la vida? Tener situaciones que, eh, pues, lo que podemos pensar como obstáculos, ¿no? O sea, yo, yo me imagino un videojuego, un Mario Bros. 3 Ay, súper retro, pero bueno, ese me encanta Pero yo me imagino un Mario Bros. 3 pues que no hubiera ni, ni los champiñoncitos, ni las tortuguitas, ni ni, ni el jefe del mundo, ni, ni ¿sabes? O sea, pues si no hubiera eso, pues no habría videojuego. O una película que no tenga la situación, pues qué aburrida película, si no tiene trama, oye. O sea, ¿quieres, quieres que en el desarrollo de la película, pues haya haya sabor, verdad? Pues es justamente lo que sucede aquí. O sea, no podemos tener esta idea hueca de no debería de estar pasando algo, entre comillas, malo, según quién. No, la verdad es que cuando nos quitamos esta idea, pero de verdad nos quitamos esta idea, empezamos a ver que en nuestra vida todo lo que nosotros hemos eh, etiquetado o catalogado como malo, algo que nos pasó malo, algo que no nos debió de haber pasado, ¿no? O sea, siempre decimos, es que eso no debió haber pasado, es que eso no me debió haber pasado a mí. Cada vez que quitamos esa etiqueta y lo permitimos como parte de la vida, así como en el videojuego es parte del juego, es decir, que en la vida hay este tipo de situaciones que son como retos que tenemos que ir pasando, ah, porque pues de eso se trata tener una vida, entonces, eh, quitamos estas expectativas de no debería pasarme a mí esto y vamos a eh, número uno, a pensar que estas situaciones que ya pasaron eh, fueron de gran crecimiento para todos y podremos estar súper agradecidos, es decir, en lugar de convertir esas situaciones en infelicidad, las podemos convertir en sabiduría y si te fijas en esas hacia atrás, eso es lo que han logrado. Han logrado que al día de hoy estés interesado en este tipo de podcast, estés interesada o interesado en, en sentirte mejor, en buscar calma, en buscar plenitud, en buscar tu propósito primario y todo esto, en lugar de eh, estar simplemente pues peleándote, resistiéndote a lo que ya es. Por lo tanto, creo que cuando quitamos... Eh, la, la identificación con la mente y por lo tanto podemos darnos cuenta que la vida tiene este tipo de situaciones como la que estamos viviendo ahorita. Ajá, sí, a lo mejor algunas son muy, muy, este, pues no sé, las vemos muy grandes o las vemos muy chiquitas, pero eso es nada más como lo vemos. Ok, es, es, es realmente una cuestión de percepción, porque una persona que vive en una comunidad, pues... Eh, o así en los ranchos o la gente que vive en la naturaleza, pues la verdad es que no lo está viendo como tú. Y, y una persona que está a lo mejor ahorita en China no lo está viendo igual que una persona que está este, en Suiza y no lo está viendo igual que una persona que está en África, eh, etcétera. ¿no? O sea, realmente lo que quiero decir es que si dejamos de pensar esto no me debiera de estar pasando a mí, esto no debería de ser así no nada más en la situación de ahorita, sino en todas las situaciones, entonces le vamos a restar un gran porcentaje del drama a, a la experiencia eh, o a la circunstancia que estemos viviendo y entonces vamos a dejar de crear más infelicidad en ese momento y entonces vamos a aceptar la circunstancia vamos a aceptar lo que esté pasando vamos a poder fluir y entonces la circunstancia que va a ser como un reto o una situación por solucionar pues va a tener su merecido peso sin agregarle el sufrimiento que genera una expectativa equivocada acerca de que la vida debería de ser perfecta porque no lo es y, y si, si escuchamos de verdad este ruido mental nos va a agotar y nos va a generar miedo, incertidumbre, eh, queja, eh, sufrimiento como tal. Así que yo creo que eh, lo que podemos hacer en estos días y en cualquier circunstancia de la vida es no dejarnos llevar por todo lo que escuchamos adentro de la cabeza y desidentificarnos de totalmente ese ruido mental... Porque la situación, ya como es ahorita, ya es suficiente, ajá, ya es suficiente. Y así como en el pasado hay circunstancias que fueron, eh, pues también retadoras y que nos ayudaron a crecer y nos trajeron aquí este momento, y al día de hoy ya no dices que fueron malas, pues creo que la circunstancia que estamos viviendo ahorita a nivel mundial eh, también va a ser algo exactamente igual. Que al día de hoy, si dejamos de ponerle este peso de expectativa de que no debiera ser así, podemos sacarle lo mejor sin agregarle más eh, conceptos equivocados. Así que no es la excepción esta situación, eh, todo lo que sucede tiene una razón perfecta de ser, la conozcamos o no, hay un plan mayor que no entendemos nosotros y... Eh, pues hay que aceptarla como tal. Así que espero que, que les haya servido, de verdad. Yo creo que es muy, muy buen ejercicio. A mí me ha ayudado muchísimo a dejar de pensar de esto no me debería estar pasando a mí, esto no debería estar pasando. No, 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 claro que sí. Pues si así pasó, así debe de ser. ¿Qué es lo que es perfecto? Es lo que está pasando. Así es como debe de ser. Y entonces como tal lo aceptas y haces lo mejor que puedas. Y esto nos va a ayudar tremendamente a poder despertar y a tener esta oportunidad para eh, desidentificarnos de lo que creíamos que debía ser a lo que realmente es. Estoy segura que para muchos eh, es de demasiado beneficio eh, el sa salir de esta zona de confort para despertar por fin a lo que realmente somos. Entonces, pues bueno... Vamos a quitarnos estas etiquetas, vamos a, a cuestionar los pensamientos, a darnos cuenta que siempre son los mismos y acerca de lo mismo y activar ese otro nivel de conciencia que nos va a ayudar poco a poco a vivir cualquier circunstancia, cualquier circunstancia desde la calma y así no depender de las circunstancias que siempre van a ser cambiantes, sino a descansar en esta calma que las puede ver por lo que realmente son y no por lo que nosotros pensamos que son, ¿sale? Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos en otro episodio del podcast, eh, un beso, bye.